0: En este episodio, quien les habla, Jan Velázquez, va a tener el agrado de compartir con ustedes los próximos minutos para conocer más acerca de diversos aspectos en el marco de las contrataciones públicas. En esta oportunidad, nos acompaña Jenner del Águila Sánchez, quien se desempeña como especialista en interpretación normativa de la Subdirección de Normatividad del OCE. Jenner, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: ¿Qué tal, ya. Muy buenas tardes. Eh, bienvenidos a, a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Un placer estar aquí con ustedes y compartir nuevamente temas de la normativa. Excelente. El tema que tenemos para esta semana
0: son los impedimentos para contratar con el Estado. Bien, Jenner, lo primero sería saber en qué consisten y cuál es la finalidad de los impedimentos establecidos en la ley de contrataciones del Estado.
1: Bien, excelente pregunta. Mira, los impedimentos que establece la Ley de Contrataciones del Estado eh, son supuestos que se encuentran en el artículo 11 de esta ley, la 30.225, ¿sí? que establecen prohibiciones que cuando se configuran van a consistir en que aquellas personas, ya sean naturales o jurídicas, inmersas en estos supuestos de los que estamos hablando, no van a poder... Eh, registrarse como participantes en los procedimientos de selección que convocan las entidades públicas, no van a poder eh, formular ofertas en el marco de estos procedimientos, no van a poder suscribir contratos con el Estado, ¿no? Y tampoco van a poder subcontratar de acuerdo a lo que establece la normativa de contrataciones del Estado. Respecto de la consulta de cuál es la finalidad de estos impedimentos, bueno, Recordemos que la ley de contrataciones del Estado, la normativa de contrataciones del Estado en general, lo que busca es mantener, sostener un eh, terreno de juego, vamos a llamarlo así, que sea equitativo, equilibrado, para todos aquellos que intervienen en estos procedimientos de selección. Es decir, que todos los postores, todos los proveedores que se presentan en estos procedimientos de selección cuenten con las mismas oportunidades de poder ganar el procedimiento, obviamente de acuerdo a las ofertas que, que presenten y de acuerdo al puntaje que se les, se les asigne a estas propuestas, pero que tengan estas mismas oportunidades eh, con las mismas reglas de juego, ¿no? Para poder eh, tener una oportunidad de ganar el procedimiento. Entonces, la finalidad de los impedimentos en buena cuenta es que ninguno de estos proveedores, debido a razones particulares, ya sea por el cargo que, que puedan ostentar, por su vinculatoriedad con algún funcionario o servidor, o de acuerdo a otras eh, cuestiones eh, personales o, o de índole legal, jurídico, eh, tengan alguna ventaja por encima de los otros postores que se presentan en el procedimiento.
0: Y dinos, Jenner, ¿En el caso de los familiares de los funcionarios, también se encuentran impedidos para contratar con las entidades estatales?
1: Mira, eh, respecto de esa consulta, justamente eh, trayendo a colación lo que mencionábamos hace un momento, el literal H del numeral 11.1 del artículo 11 de la ley establece que los familiares eh, de funcionarios y servidores públicos están impedidos de contratar eh, según el vínculo que tengan ¿no? con los funcionarios o servidores eh, de acuerdo al cargo que estos familiares que trabajan dentro del Estado eh, ostentan. ¿no? Por ejemplo, eh, cuando hablamos de eh, titulares de las entidades, cuando hablamos de eh, funcionarios públicos, eh, servidores con poder de decisión y dirección, por ejemplo, eh, sus familiares estarán impedidos de contratar eh, a nivel nacional, no, con otras entidades del Estado, de acuerdo a las condiciones en el territorio y el tiempo que establece la ley de contrataciones. Así también respecto de otros funcionarios, por ejemplo, congresistas, ministros, eh, el, la persona que ostente el cargo de presidente de la República, etcétera, etcétera. Y como veníamos diciendo, este impedimento, esta prohibición. Eh, justamente eh, se ha establecido en la norma con la finalidad de que los otros proveedores eh, no cuenten con alguna desventaja respecto de estos familiares de funcionarios y servidores públicos y así el procedimiento de selección continúe siendo un terreno de juego vamos a llamarlo así eh, equitativo para todos los que se presenten
0: Ahora, Jenner, ¿podrías explicarnos
1: ¿En qué tipo de
0: contrataciones se aplican los impedimentos? ¿A las locaciones de servicios también se les aplica? ¿Y cómo es en el caso de los llamados trabajadores del régimen CAS?
1: Bien, eh, mira, para entender esto hay que tener claro cuál es la base constitucional de los contratos que se encuentran bajo el ámbito de la norma de contrataciones. ¿sí? Los contratos que se celebran al amparo de la normativa de contrataciones son los contratos de abastecimiento. Aquellos contratos a los que hace referencia o los que se encuentran contemplados bajo el artículo 76 de la Constitución Política del Perú. Entonces, cuando hablamos de los contratos de locaciones de servicios, generalmente estamos hablando de los contratos que son menores a 8 UITs. Digamos que coloquialmente se le ha llamado así, locaciones de servicio. Cuando hablamos de CAS, ¿sí? cuando hablamos de los contratos CAS, estamos hablando de... Eh, los contratos de naturaleza laboral. Entonces, vamos a separar allí. En el caso de las locaciones de servicio o aquellos contratos que se encuentran fuera del ámbito de aplicación de la norma porque tienen una cuantía menor a las 8 UITs, la misma ley de contrataciones ha establecido que en estos contratos, es decir, menores a 8 UITs, que coloquialmente se le llama locación de servicio, si se le aplica los impedimentos establecidos en el artículo 11 de la ley, no porque se tratan de contratos de abastecimiento. Se tratan de contratos con prestaciones de bienes, servicios y obras que las entidades realizan, contrataciones que las entidades realizan para poder abastecerse y seguir cumpliendo con sus funciones. En el caso de los contratos CAS, que tienen una naturaleza laboral, los impedimentos no serían aplicables porque no se tratan de contratos de abastecimiento, se tratan de contratos de trabajo. Entonces, la base constitucional de los contratos de trabajo, de las relaciones laborales, es distinta al artículo 76 de la Constitución en los que sí se contemplan los contratos de abastecimiento. Entonces, en estos contratos CAS de naturaleza laboral, no se les va a aplicar los impedimentos establecidos en el artículo 11 de la ley.
0: Por otra parte, Jenner, ¿qué consecuencias hay para la entidad que contrata a alguien impedido? ¿Y qué consecuencias hay para el
1: contratista? Bien, mira, excelente pregunta. Consecuencias para la entidad que contrata con algún impedido. En buena cuenta, eh, estamos hablando de que eh, las entidades eh, deberían verificar siempre antes de contratar con alguien si es que esta persona ¿no? eh, con la cual se va a contratar se encuentra inmerso en alguno de los impedimentos. No solo los que hemos mencionado eh, el día de hoy, sino en, en alguno de los impedimentos establecidos en el artículo 11 de la ley. ¿sí? Primera cuenta eso, las entidades deberían verificarlo. El asunto es eh, que si no hay, digamos, una verificación, si es que no hay un cuidado adecuado y una verificación adecuada, eh, el hecho de contratar con un impedido eh, podría ser un motivo pasible de ser sancionado no, por eh, los órganos correspondientes, por las autoridades competentes en cuestión de eh, procedimientos sancionadores a funcionarios, no, como lo que sería la Contraloría General de la República, eh, o de repente también eh, eh, pasible de ser eh, visto en un procedimiento administrativo disciplinario, como son los PADS, por ejemplo, ¿no? Y en el caso del contratista, ¿qué consecuencias habría? Bueno, la normativa de contrataciones ha establecido que eh, el contratar con una entidad encontrándose inmerso en alguno de los impedimentos es una infracción que puede ser pasible de sanción por parte del Tribunal de Contrataciones del Estado. Entonces, si yo como proveedor estoy inmerso en algún impedimento y aún así contrato con el Estado, no solamente el hecho de contratar, sino, por ejemplo, me registro como participante o de repente presento una oferta ya como postor, no, en el marco del procedimiento, ya encontrando mi escrito, o contrato con, con la entidad, si es que se me otorga la buena pro, contrato con la entidad encontrándome inmerso en alguno de los impedimentos. Cualquiera de estas actuaciones ¿no? es una infracción que podría ser sancionada por el Tribunal de Contrataciones del Estado con la inhabilitación, por ejemplo. Finalmente, Jenner,
0: ¿qué puedo hacer si tengo conocimiento de una situación en la que se ha contratado con
1: alguien estando impedido? Bien, si yo tengo conocimiento que eh, se ha producido una contratación entre una entidad y una persona que se encuentra impedida, eh, las acciones que podemos tomar son las siguientes. Primero, podemos presentar eh, una denuncia al OCE, no al Tribunal de Contrataciones del Estado, como ya hemos señalado. Es, eh, el contratar, es, encontrándose impedido, es una infracción eh, por parte de eh, los... Proveedores, de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la ley, que es pasible de sanción por parte del Tribunal de Contrataciones del Estado. Entonces, en primera cuenta, podemos hacer la denuncia respectiva al Tribunal de Contrataciones del Estado del OCE. Además, también, que eh, como ya hemos señalado anteriormente, eh, también podría ser una situación pasible de ser eh, investigada y debidamente sancionada, si es que diera lugar una sanción por parte de las autoridades competentes, como son la Contraloría o como es eh, los tribunales de eh, los procedimientos administrativos disciplinarios, ¿no? los, los PADS.
0: Muy bien, agradecemos a Jenner del Águila, especialista en interpretación normativa de la Subdirección de Normatividad del OCE, por haber compartido con nosotros respecto a los impedimentos para contratar con el Estado. Muchas gracias, Jenner.
1: Un gusto compartir contigo, Jan, y conmigo será hasta la próxima. Gracias a todos también nuestros oyentes. Bien, amigas y amigos,
0: antes de despedirnos, les recordamos que pueden seguirnos a través de las cuentas oficiales del OCE en redes sociales. De igual manera, pueden encontrar nuestro podcast y todos sus episodios en YouTube y Spotify. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que este episodio de Al Día con las Contrataciones Públicas haya sido de sagrado. Y sobre todo, que la información proporcionada contribuya a lograr contrataciones públicas más transparentes y eficientes en beneficio de todas y todos. ¡Hasta pronto! Perú. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú.